0: 40 нови 20 нови 20. програма для тих хто дожив і вижив
1: Сорок нові двадцять на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Катерина Мацюпа та Руслана Кравченко. Наша редакторська група. І сьогодні, незважаючи на те, що доволі часто під кінець року ми говоримо про успіхи, ми говоримо про досягнення, ми підбиваємо підсумки. Але це вже другий такий непростий рік. І сьогодні ми будемо говорити про втрати. Тому що, насправді, для багатьох з нас цей рік був досить складним. Були втрати були так само хвороби. Хтось хворів сам, у когось хворіли близькі, у когось хворіли діти. І, власне, під час пандемії ковіду ми значно більше заговорили на ці теми, мені здається, ніж говорили раніше. Алла Антонова, онкопсихологиня онкопсихологиня дитячого відділення Національного інституту раку, керівниця психологічної служби благодійного фонду «Запорука». З нами зараз на зв'язку. Вітаю вас, пані Алло. Вітаю
0: вас, пані Тетяно, вітаю всіх слухачів.
1: думаю, що от є сенс у цьому, правда, от за вашим відчуттям, хоча ви людина, яка дуже багато працює з втратою, дуже багато працює з рідними, людей, які втрачають близьких, тих людей, які навіть свою хворобу можуть переживати як якусь втрату, тому що хвороба це дуже непроста та з якою ви працюєте. А тим не менше, от мені здається, що останні роки про це ми говоримо більше, бо здавалося, що якісь хвороби там складніші, невиліковні, вони стосується якогось іншого. А от під час пандемії це ніби як підсунулося ближче, за моїм відчуттям.
0: Смерть близької людини – це надзвичайна подія завжди. Вона впливає на різні стосунки життя людини і на саму людину. Але, і це неминуча частина життя. Але хвороба може прийти в якийсь дім або не прийти, а смерть приходить в кожен дім. Тому, на мою думку, ми просто говоримо більше останнього ага. часу
1: про смерть. Так, але це не означає, що її стало більше. Це теж дуже важливий момент, та, тому що це дає нам відчуття, що а, ця складна ситуація існує, але життя тим не менше, теж є. Мені здається, що це так. теж важливо, так? От, коли ми говоримо про якийсь такий баланс, але оце відчуття, що життя є, воно приходить не одразу. Так? Тому я б пропонувала трошечки тут відмотати назад, і, можливо, для тих людей, які переживають втрату. А, а дуже багато тривожних, до речі, людей, вони думають, що вони можуть пережити цю втрату, і не знають, як вони з нею впораються. Це ж теж дуже такий важливий момент. А, я пропоную трошки так відмотати до початку, і запитаю у вас, що таке втрата на психологічному рівні? Та що відбувається з тілом? Що відбувається з емоціями? Що відбувається з нами?
0: Mm. Uh-huh. За кожною втратою стоїть унікальна історія відношень. І якщо ми зараз говоримо про втрату людини, але взагалі втрата – це не тільки втрата близької людини, це втрата образу себе, там, втрата почуття, втрата частини тіла, наприклад, втрата здібності працювати. Тобто втрата – це дуже широке поняття. Але зараз, я так розумію, ми більше говоримо про те, що про втрату близької людини. Так. І от за кожною втратою стоїть та унікальна історія відношень людей яка й робить цю втрату або дорогоцінною або болючою або не недош... якщо є щось недосказане або е, щось сталося в відношеннях тому кожна гора унікальне і воно протікає по-своєму але в будь-якому разі є такі загальні психоемоційні процеси реакції на втрату і е, Емоційно ми можемо проживати її, відчуваючи дуже інтенсивні почуття. Почуття гніву, провини, відчаю, страху. Фізично це виявляється, ми плачемо, можемо уникати стосунки, можемо навпаки шукати стосунки, можемо закриватися в собі і в своєму домі, а можемо навпаки дуже багато рухатись і весь час щось робити. Кожен переживає втрату по-своєму, але є отакі загальні якісь моменти.
1: Чи е, не можна отже, кожне горе унікальне? Якщо я так скажу, я не так. помилюсь, так? Можемо так говорити? Не а... Дійсно, є так. Так. Угу. А от дуже досить... прошу. Я би ще додавала,
0: що кожне горе унікальне і е, моє горе найбільше. Хоча завжди, коли я там говорю, своїм клієнтам, людям, які проживають втрату, вони кажуть, ні-ні-ні, дуже скромні, але е, наразі моя втрата, вона, якщо бути чесним перед собою, то це дійсно найбільша втрата в світі. І е, вона залежить, до речі, наше горювання, ступінь нашого горювання і вияву цих емоцій, про які ми з вами говорили, і цієї реакції на емоцій, і фізичному стані вона залежить від наших відношень і від почуття любові до тої людини яку ми втратили тобто чим більше ми любимо ту людину яку втратили тим сильніше оці емоційні ці емоції ці почуття ми відчуваємо тим довше може тривати саме горювання сам процес
1: Багато хто з нас має, звісно, доступ до інформації будь-якої в інтернеті можна знайти, і можна знайти етапи проживання горя. І от, е, чи, чи це, наскільки це відповідає, так би мовити, дійсності? Чи як, як, як ми це перекладаємо на реальність? Ту не будеш людина, яка перебуває в етапі горювання, та в етапі такого, таких розривних емоцій, там в інтернеті знайти ці етапи і чекати, а от наступного дня у мене вже там буде другий етап. Воно ж якось не так відбувається насправді так ну дійсно
0: не так відбувається і до речі цю етапізацію е, винайшла Елізабет Киблерос е, психологиня е, і вона її сформувала але мені здається що з-за того що всі очікують що в мене буде ось іменно так Тобто, якщо я сьогодні відчуваю шок від того, що втратила близьку людину, то обов'язково настане прийняття. Це остання стаття за Елізабет Кюблерос. Але це не так. Всі ми переживаємо це по-різному. І хтось може залишатися в цьому стані шока дуже довго, роками, просто як заморожений. А хтось може прийти до цього прийняття дуже швидко. Е, і слово саме саме також слово прийняття воно викликає деякі сумні, тому що не все можна прийняти, але з
1: багатьма речами можна навчитися жити. А, тоді я думаю, що ці етапи в принципі всім відомі, так і стосовно того, а, не будемо ми їх описувати, тому що вони по-різному бувають. Так та немає немає в цьому сенсу. А від чого я от думаю. з ваш... та, з вашого досвіду, пані Ало, від чого залежить швидкість оцього, знаєте, можна сказати відновлення? Так, от когось ви кажете, прийняття настає швидше, mm-hmm. хтось хтось роки не може змиритися з втратою. Mm-hmm.
0: Я би назвала це життям, коли я навчуся жити із втратою, коли цей стан прийняття, це означає, що я зможу жити в тих нових умовах, які зараз є після втрати близької людини. Це так, якщо довго описувати цей
1: стан. І... так, я вибачте, так, так. Ну ми говоримо про те, що різний ну різний, різний, насправді напевно ресурс так. можливості стартові умови відновитися у всіх так, людей.
0: Так, так. так да. це дійсно так. І до речі, наприклад, там є такі етапи, як злість, mm-hmm. вона, вони можуть бути відсутніми. І деякі психологи, вони просто це беруть як за такий, такий шаблон і вважають, що це так і має бути. І це має пройти, наприклад, рік, щоб всі ці етапи пройшли Наразі так у всіх людей по-різному. Mm-hmm. Деякі люди, проживаючи, ми вже казали сьогодні про те, що е, наш, ступінь, наш ступінь горювання, він дуже залежить від ступеню любові до цієї людини. Тому, якщо це, наприклад, мати, яка втратила свою дитину, тобто частину себе, своє майбутнє, Майже своє життя. От, от, вона може горювати довго, а їй близькі і навіть інколи психологи кажуть, так, уже рік прийшов, ви вже маєте зібратися, що це таке. Взагалі. І ну, це не допомагає пережити uh-huh. матері цю втрату. От ці речі, які ви
1: говорите, знаєте, це перегукується з цими відомими, напевно, частинні відомими тих, хто читає, можливо. Це Ірвіна Ялома словами, так, що коли втрачаємо дітей, то ми втрачаємо майбутнє, а коли втрачаємо так. батьків, то втрачаємо минуле. І тому він каже, що так. ці втрати можуть переживатися по-різному. Так, так. Це дійсно так
0: вони переживаються через це по-різному також вони переживаються нами по-різному в залежності від соціального рівня який ми займаємо від нашого досвіду життєвого від того як я звик справлятися з такими своїми волями стражданнями і неприємностями як я звичайно реагую ви знаєте так мабуть я думаю що також як про стадію, так і про ці реакції основні реакції людини бий або біжи або
1: замри то також знають всі так? це ну ніби якщо знають я... ті хто нас слухають я думаю точно знають угу. так, так
0: так я також думаю і якщо я звикла наприклад замирати замирати да чекати то це буде одне проживання, якщо я встиг, звикла реагувати. Не, не те, що звикла, якщо в мене такий тип нервової системи, що я реагую таким чином біжи, тобто я втікаю. Я втікаю від цієї проблеми, я намагаюся щось весь час робити, я намагаюся якнайшвидше піти на роботу, я щось роблю. Це все дуже добре, якщо в цей час я не закриваю свої почуття сама від себе. Якщо я плачу, коли я хочу. До речі, про сльози – це mm-hmm. окрема тема просто. Дуже багато людей е, е, стримують свої сльози, не прийнято плакати, бо вважається тоді, е, що це слабка людина в суспільстві, да, вона весь час плаче чи Нюні розпускає і можемо знайти дуже багато епітетів наразі е, я вважаю що тільки сильні можуть плакати там де вони хочуть і скільки вони хочуть і це якраз допомагає людині прожити горе Сльози допомагають людині прожити горе і е, допомагають прожити близьким Горе, якщо я плачу, то я, наче, таким чином, дозволяю, дозволяю моїм близьким плакати, моїм дітям, моїм чоловіком. Бо якщо я сиджу така кам'яна, без ніяких емоцій, без сліз, без нічого проживаю своє горе, закриваюся в собі, то й люди навколо мене також закриваються в собі.
1: А ніхто не хоче, мабуть, щоб страждали ще більше близькі також. Алла Антонова з нами на зв'язку. Вона онкопсихологиня дитячого відділення Національного інституту раку, керівниця психологічної служби, благодійного фонду «Запорука». І це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює для вас. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. 40 нові 20 на громадському радіо. Ваніало, ви маєте великий дозвід, да? от я бачу, що 13 років подивилася так біографію вашу і роботу з, роботи з онкохворими, і проводите групи так само підтримки батьків. А, і а, ми можемо говорити, це відбувається, напевно, з батьками, які втрачають дітей, і, до речі, з дітьми, які втрачають батьків так само, оце почуття вини. Почуття провини, що ти не зробив усе, що міг, чи не зробила усе, що могла. І я... А, Знаю, цей досвід трошки, воно може тривати, mm. тривати і тривати, і ти повертаєшся, повертаєшся і повертаєшся. Ніба раціонально mm. ти розумієш, що ти докладав зусиль, але щось mm-hmm. в тобі все одно каже, що ні, значить недостатньо. Що з цим робити?
0: Почуття провини, воно буває різним. Є екзистенційне почуття провини, якщо його так можна, поділити mm-hmm. трьох видів. Екзистенційне – це коли е, ви, наприклад, коли мати е, хоче розвиватися, хоче працювати, але в неї є мала дитина, і от вона веде в садочок кожного ранку цю дитину, щоб поїхати на роботу. Ця дитина плаче, і мама сумує, і в неї, коли вона залишила в дитячому садку дитину, яка плаче, вона відчуває це почуття провини. І це нормальне почуття провини. З цим не, не потрібно нічого робити, воно пройде саме і близьким часом. Є почуття провини реальне коли ми дійсно щось не зробили, коли ми дійс... або навпаки, коли ми щось зробили навмисне погано. Тут можна вирішити, це, як це сказати, позбутися цього почуття таким чином, що вибачитися або з... в... В... принесений, я не знаю, як це буде українською мовою, принесений вщерб.
1: Шкода, з... мабуть.
0: Так, шкоду, яку ми mm-hmm. наробили, так, її треба виправити і докласти до цього всіх зусиль. Тоді це почуття провини також зменшиться і також зникне. І є почуття провини нереальне це е, воно невристичне таке, тобто, от, наприклад, його зазвичай насаджують нам е, батьки, що в дитинстві не навмисно, але є таке трохи, от, наприклад, ти не зробила уроки, і в мене ж серце розболілося, каже мати дитині, і від цього в дитини виникає оце, це невристенічне таке почуття провини, вона починає його відчувати, вона нічого начій не зробила, такого, щоб у мами заболіло серце. І важливо відрізняти оце ці почуття провини, вони різні. Якщо ви дійсно щось зробили не так, можна це виправити. Навіть якщо людина вже померла, можна багато чого виправити і вибачитись, навіть якщо людина вже померла. І якщо ви відчуваєте оце таке почуття, як та дитина, якій мама сказала, що в мене серце розболілося, тут з цим дуже важко працювати. Думаю, що воно нереальне, видумане, але майже ми його сприймаємо за реальність. І е, змінити тут можна, якщо диференціювати його, розуміти, що це нереально. От, наприклад, е, я дуже часто чую від батьків, які втратили своїх дітей, я не все зробив. Дуже високе почуття провини. Я не все зробив або зробив не те. Я не в ту клініку повіз, я не до того лікаря звернувся. І коли ми починаємо говорити про минуле, от, наприклад, а на той час це була найкраща клініка, так, на той час це була найкраща, а ви вирішували самі, чи ви, е, вам лікар казав, що вам робити краще, так, лікар казав, я дослухалась до його порад. І тоді людина починає розуміти, що ну, все, що можна було зробити, вона зробила на той час, і це почуття провини, воно видумане. І таким чином це допомагає також
1: позбавитись цього такого гнітучого. Воно найгнітуче, це почуття про угу. Про суспільний вимір поговоримо, тому що українське суспільство, воно ж таке, як і інші суспільства, мають свої культурні особливості, так? У нас так. теж є свої культурні особливості, свої бачення у сусідів, у знайомих, у якихось колег по роботі. Як конкретно людина повинна переживати горе? Хтось має так. там ходити в чорній хусточці, хтось має плакати, хтось не має плакати, навпаки, не показувати, хтось має за місяць відновитися, а хтось має горювати 10 років, і там, якщо це, припустимо, жінка-вдова, не вийти заміж ніколи більше вдруге. Uh-huh. Ну, тобто є ціла-ціла купа умовностей, які насправді тільки травмують. Чому, uh-huh. люди, не, чому люди такі, як би сказати, нечутливі до чужого болю? Uh-huh.
0: Наразі вони навпаки, дуже чутливі. Бо ніхто хто не да. чутливі, вони ніяк не реагують, вони просто відвертаються від цього і все, у мене немає часу, я не маю до цього дослухатися, у мене своїх проблем вистачає. Наразі ці люди, вони навпаки, дуже хочуть допомогти, але вони не вміють це робити. Mm-hmm. І мені здається, що люди, люди мають навчатися цьому. Ми маємо навчатися самі і маємо навчати своїх дітей цьому. Мене також не навчали, як виявляти співчування, як співчувати, як поводитися з людиною, яка переживає втрату. До речі, найважливіше – це як поводитися з дітьми, які переживають втрату. Тут взагалі існує дуже багато різних. Різних таких рекомендацій в лапках, які шкодять дитині. Тому дуже важливо цьому вчитися. Хотіти і також існує дуже багато
1: літератури, з якої можна це дізнатися. Як, можливо, такі найпростіші поради, як не ранити, ну, близька, може, розділимо. Людина така умовно близька, співробітник на роботі, хтось в твоєму колі, але це, ну, не найрідніша твоя людина. Але людина, за яку ти турбуєшся, бо ти бачиш, що людина у такому стані, в розбитому стані, та, фактично. Ти хочеш, ніби, допомогти, але ти не знаєш, що спитати. Тобі хочеться сказати, не плач, все мене, а воно не минає. Як, тут, як правильно от, підійти? до цього
0: ділитися своїми почуттями так як ви казали так і казати що я відчуваю угу. я не знаю що тобі сказати але я бачу що тобі боляче я можу тобі допомогти я можу тобі зробити чай хочеш я зроблю тобі чай хочеш я дам тобі ковдру, запитувати йти за людиною і більше запитувати його і казати про свої почуття що я дійсно не знаю як допомогти Мені Самою опускаються руки, коли я бачу тебе таким сумним. Але я не хочу робити вигляд, що нічого не стається. Якщо ти скажеш, що я можу зробити, я подумаю, можливо, я також можу це зробити. Ну, тобто запитувати
1: mm-hmm. і розказувати про свої почуття. А, якщо близька людина, дуже близька, здається, що потребує професійної допомоги. Наприклад, психотерапевтичної. Не всі люди готові в собі в цьому зізнатися. Більше того, не всі mm-hmm. люди навіть відчувають самі, правда, що вони цього. Їм здається, що все нормально. Це я так по-своєму переживаю. Хтось п'є, хтось кидається в роботу. У когось, взагалі, клінічна депресія, яку ніхто не діагностував, але це очевидно. Можливо, буде для, для, для фахівців, так? Mm-hmm. А, можливо, є якісь такі ознаки. По-перше, коли оцей дзвіночок, що треба спробувати допомогти близькій людині, яка дуже тяжко переживає горе. Mm-hmm. А можливо, і плюс, можливо, можливо як, як сказати? Та, щоб не відштовхнути, щоб не нарватися на крик, стіну, ні, я абсолютно здорова людина. Я просто знаю, що це, саме таку відповідь mm-hmm. я колись отримала е, на пропозицію звернутися до психотерапевта.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, по-перше, дуже важливо дійсно помічати такі речі, бути уважним до близьких людей, які переживають такі стани. І першим дзвіночком є те, що людина усамітнюється, і це з одної сторони така перша бажання, перша нормальна реакція усамітнитися і прожити своє горе, але якщо це затягується такий стан, якщо... Якщо сказати так образно, то наче життя полишає людину, вона перестає цікавитись тим, чим завжди цікавилась, якщо вона довгий, тривалий час не займається ніякою діяльністю. Тобто, якщо є такі речі, то е, це вже є дзвіночки, з якими можна, з якими, які показують, що цій людині потрібна допомога професіонала-спеціаліста. Але, от, питання дуже, дуже таке... Е- Серйозне, як сказати про це, щоб mm-hmm. це не було також звертньо. Так Тому що коли я бачу, що близька людина страждає, я кажу, мені здається, ти вже розмазався, наче та тряпка, да? і тобі вже потрібно до психолога. Або То я вже я не вже... можу з
1: тобою з таким жити, чи з такою жити. Та? О, це взагалі. Так. Це ти, взагалі. Ти, ти в такому настрої можу? додому не приходь. Це реальна, наприклад, ситуація не з не моєї практики, але з практики моєї подруги. Ти в такому стані додому не приходь буду. Будь ласка.
0: Ну, тож, я би запитала, а куди мені йти тоді, бо mm-hmm. я в такому стані є. І я потребую так, зараз такого стану, щоб пережити все. Це. Я хочу плакати, я страждаю, мені боляче, і тому я в такому стані є. То куди мені дітися, що мені робити? А, ну, краще, краще дійсно розказати, почати з своїх почуттів про те, що. Uh, це не ти поганий? Ні ти переживаєш горе. Це мені погано, коли ти переживаєш горе. Я можу, і знову, так як ми вже говорили, я mm-hmm. можу зробити для тебе оце. Да? Але, можливо, не тільки моя допомога тобі потрібна. Якщо потрібна е, допомога, наприклад, психолога, я можу допомогти тобі його знайти. Тобто, е, спочатку про мої почуття, що коли я бачу тебе таким мені самому сумно, що я дуже співчуваю тобі в твоєму горі, але з горем не кожен може сам справити. І можливо, якщо ти вважатимеш за потрібне, не я тобі рекомендую собі номер телефону, іди до психолога, а можливо, якщо ти вважатимеш за потрібне, то я можу допомогти тобі його знайти, але можливо тобі про це зараз просто подумати. Ну, ось так якось дуже-дуже угу. обережно. Дуже обережно. І завжди з любов'ю, знаєте, я не пам'ятаю, хто із релігійних діячів, здається, Фома Квінський. Він сказав, роби, що хочеш, але з любов'ю.
1: Алла Антонова з нами на зв'язку. Вона онкопсихологиня, керівниця психологічної служби дитячого фонду Запорука. І Це «40 нові 20» на громадському радіо. Тетяна Трищинська працює для вас.
0: Сорок нові 20. на громадському радіо.
1: Людина, яка переживає втрату, переживає горе. Вона дуже вразлива. Я знаю це на прикладі своїх кількох. Подруг, з якими я якраз була в такій ситуації, як, як подруга, і це от лікарня, церква, кладовище, я пригадую такі місця, так? де мені просто фізично доводилося хапати за руку її і казати «стоп, давай зараз я ще раз послухаю цю людину, і ми зараз вирішимо, чи нам варто це робити». Так? І це стосувалося чого завгодно. Від витягування коштів, які в той момент уже були непотрібні, закінчуючи якимись речами, які просто людина, знаєте, в такому емоційному стані робить, тому що вона не дуже здатна прийняти рішення сама, і цим дуже, дуже часто користуються шахраї. Ем, що, тут, що, що ви тут можете порадити? От як, що з цією вразливістю? Як допомогти? Чи може людина сама з цим трошечки працювати, бути готовою? Чи ми ніколи не готові до горя, і має бути хтось близький?
0: Вразливість – це нездатність витримати вплив середовища або людей. І в цьому, е, і в стані горювання, в стані шоку, коли стається втрата близької людини. Ми не можемо е, підслідковувати такі моменти, ми не можемо щось робити з ними. Ми, сили покидають нас. Дуже важливо мати друзі. От ви сказали, зараз я була своєю подругою, і я просто хотіла е, сказати вам, я хочу бути вашою подругою. Тому що ніхто не застрахований від цієї вразливості. Ніхто не знає до кінця, як він відреагує. Але, як ми казали на початку нашої програми, що смерть приходить, на жаль, в кожен дім, то маємо мати друзів, які допоможуть нам пройти через все це. Особливо на початку, коли ми особливо стаємо вразливими. Хтось має допомагати нам, хтось не має, а хтось Бажано, щоб хтось нам допомагав. Тоді ми зможемо знайти професіоналів, які також і допомагають, і які не будуть користуватися нашим станом.
1: Ви знаєте, колись ми говорили з Світланою Ройс на тему, пов'язану з тим, як з дітьми говорити про смерть і про втрату близької людини. До речі, на сайті громадське.радіо ви зможете, ті, хто нас слухає, хто хоче трошки більше про дітей окремо поговорити. І вона якраз тоді говорила про цих п'ять кіл підтримки. Я думаю, що не всім, напевно, нам пощастило з п'ятьма, але, можливо, в когось хоча б двоє є таких людей. Правда? Це вже велика сила. Так, так.
0: І і важливо, коли нам, ви знаєте, справа в тому, що коли стається горе, особливо якщо це така втрата раптова, тобто ніхто не готовий був до цієї втрати, хоча будь-яка втрата, вона завжди раптова, навіть якщо нас хтось готував, лікар, наприклад, або ще хтось, все одно до кінця в це не віриться, все одно до кінця є надія. І от коли людина знаходиться в такому стані, вона дуже часто забуває про якісь прості речі, навіть про те, що в неї є друзі, навіть про те, що хто в неї є, вона забуває, що додає їй сили. Тому дуже важливо інколи, коли просто так от сісти, дуже важливо мати час бути наодинці з собою, проводити якийсь час наодинці з собою аналізувати, дізнаватися про себе, що я люблю, що я хочу, хто мій друг, з ким я спілкуюся, коло підтримки можна намалювати, да, оце. перше, наприклад, да, хто мій найближчий, до кого я маю звернутися, коли мені погано, або е, що я маю зробити, щоб поповнити свій внутрішній ресурс, що додає мені сили. І інколи ми дуже часто це робимо з батьками, які втратили дітей. І е, коли ми сидимо, малюємо ці кола, вони інколи посміхаються, бо воно по-дитячому вигля... виглядає. Mm-hmm. «Малюєш кола, я пишеш, хто твій друг?» Але потім вони інколи телефонують мені або пишуть е, в е, месенджерах. Ви знаєте, Алла, мені було дуже погано. Я згадала про той листочок, знайшла його і подивилася, що мені дуже допомагає аромат кави прокидатися і прийти в тяму. Я заварила собі каву, посміхнулася, і мені стало легше. Ось такі прості речі, знаєте, як на рекламних щитках, угу. прості речі рятують життя.
1: Але інколи життя. прості речі справді рятують. Житья. Так, так. Так є. Ви знаєте, я вас зараз слухаю, і я думаю про те, що от наші бабусі, які показували нам оці хустки, оце оцим людям, а оці рушнички ти даси, коли mm. мене ховатимуть іншій людині, а отут yeah. дивися гроші, а ось зверни увагу, будь ласка, в оце мене одягни, оце ніколи плаття не одягай, я його не любила, казала моя бабуся. Потім вона казала, наприклад, оцю хусточку мені не одягай, вона мені не лиця. Я зараз це згадую, ви знаєте, і воно тут тоді здавалося таким якимось нецікавим, і ти кажеш, ні, не говори так. про смерть, не говори про смерть, ти, ти mm-hmm. житимеш mm-hmm. вічно. А тепер я думаю, що може вони й мали сенс, оці ритуали їхні?
0: Так, вони мали сенс, ці ритуали, і особливо мало сенс говорити про смерть. Е, бажання зараз у суспільстві переважає бажання жити на позитиві. Ну, але це бути весь час, бути на позитиві, жити на позитиві, але весь час бути на позитиві нереально, але чомусь всі хочуть постійно позитиву. Ніхто не хоче, ну не хоче, я сказала так ніхто, мабуть не ніхто, але багато але більш, хто, але багато, так, ніхто не хоче говорити про смерть. А наразі смерть є частиною життя. Так, це сумно. Містями неприємно говорити про такі речі. Наприклад, е- коли я кажу своїм дітям, що ось моя картка е- банківська, тут пароль такий, вона лежить тут, робіть із цим так. Вони завжди там пускають сльозу, кажуть, мам,
1: ну ти що, збираєшся помирати? Я кажу, я ні, але все ж буває. Я це я мамі кажу змирається. завжди. І а. я це люблю зараз на тому, що я це а, кажу мамі, і я не хочу цього чути, якщо чесно. Так, так,
0: так, так, да, це неприємно, це неприємно. І це перша нормальна така реакція. Але якщо думати про це і е, говорити про це більше, то е, тоді, наприклад, е, іде зворотній такий ефект. Я розумію, що життя коротке, тому я не буду відкладати відпустку на якийсь там 10-й рік, 20, 2020 якийсь, е, кудись я хотіла там поїхати на Ямайку. Ні, я буду це робити зараз, збирати кошти і намагатися поїхати як швидше. Тому що я не знаю, що буде. Я не буду відкладати це життя. Хто боїться смерті, Ховається від життя. За роботою, за, за,
1: за чимось таким, що, до речі, забирається життя. Алла Антонова, онкопсихологиня з нами на зв'язку. Ще сім хвилин залишається у нас в ефірі. Пані Ало, оскільки ми вже заговорили про ритуали, згадали бабусь. А, ну, це, знаєте, така у них планова більша підготовка була. І справді, а, коли раптово, буває, можливо, трошки інше. А які ритуали загалом допомагають? Взагалі, оця роль ритуалів, спогадів. Бо інколи ми намагаємося відволікти людину від поганого веселим, і і не хочемо, щоб вона переглядала оці фотографії і плакала над ними, наприклад. Так, так. Є ті,
0: хто хочуть переглядати фотографії, ми можемо не давати їм. А є навпаки. Люди не хочуть, а а їм пропонують. Подивися, подивися. Да, э, так, ритуали, вони дуже важливі. Якщо ви згадаєте і, мабуть, дивилися в фільмах, і знаєте, або книжки читали про те, що років 100 лет, тому десь... Коли помирала в, в сім'ї людина, завішували вікна, mm-hmm. дзеркала чорним, ходили в чорному одязі, плакали де хотіли і скільки хотіли, інші втішали, мали втішати. І це був такий особливий ритуал. І всі знали, що в цій сім'ї горе і це нормально так поводити себе. Там якийсь період, наприклад, рік. Да. Зараз э, цього немає і дуже шкода, тому що місяців через два, э, наприклад, на роботі там, можуть сказати матері, яка втратила дитину, що ну скільки ж ти можеш вже плакати, mm-hmm. да, це ж не так. Э, до речі, я знаю одну жінку, яка втратила дитину, яка працює в лікарні і вона в лікарні э, э, миє підлогу і вона була одягнена знає, да, в хустинку, в чорну хустинку, це mm-hmm. також ритуал. Традиція така, і її попросила зняти, тому що всім сумно. Всім сумно від того, що вона в чорній хустинці, оце тому. А і з іншого боку, не... це її
1: сигнал суспільству, що вона зараз, можливо, не готова до ближчого а. контакту. Правда, вона, вона дає дає зрозуміти, що вона зараз переживає горе. Так, у неї горе, і вона про це заявляє відкрито. Це так,
0: як обручка, яку одягають жінці на руку чоловік, і він каже, це моя жінка цим самим. Так, можна її не одягати, але все-таки це такий ритуал, який сприяє, все таки, на мою думку, добрим відношенням. І є інші ритуали, наприклад, я пам'ятаю, як я звернулася, в нас у лікарні померла дитина, і батьки запросили мене на похорон. Спочатку ми були на цвинтарі, а потім всі їхали на обід, і я відмовилася їхати на обід. І батьки дуже образилися на мене, і я в свого психолога запитала, що, ну, хіба це, ну, що я такого поганого зробила? Я не хотіла, я ж поїхала на цвинтар, я провела дитину, я не мала цього робити, але я відчувала такі свої також почуття, хотіла втішити маму з татом, і чому вони на мене образилися? І мій психолог сказав, а чому ти дійсно не поїхала? Чому ти не поїхала? Що тут такого? Це просто ритуал, але. Це просто ритуал, і він не завершений до батьків своєї, для батьків з твоєї дійсно. сторони. Угу. Так, це дійсно ну, так. І такі речі важливі, і вони допомагають прожити цей період. Тут саме слово, важливо вслухатися в це слово. Прожити, пережити цей час горювання. Тобто жити повним цим горюванням, виявляти емоції, Плакати, сміятися, робити те, що потрібно для того, щоб прожити це. І ті ритуали також допомагають прожити.
1: На сам кінець, це окрема величезна тема – життя після втрати, але просто так. давайте, бодай, схематично означимо оцей момент, тому що доволі часто mm-hmm. от нам кажуть, життя триває. Та, ми ніби десь усвідомлюємо, що життя триває, але щось десь там всередині каже, ні, воно не триває, воно не є таким, як було. І ти ніби не mm-hmm. даєш собі оцей крок вперед, і ти ніби знову ж починає, почуваєш ту саму вину, про яку ми говорили з вами. Так? І mm-hmm. є ціла-ціла mm-hmm. купа якихось моментів, які тебе тягнуть, залишитися в цьому стані, в якому ти є? Що, що, ми, що ми маємо розуміти про це життя після втрати, яке може, насправді, ну, я не знаю, навіть бути поштовхом для змін, коли і так буває? Так, так.
0: Від того, як ми будемо проживати, як ми будемо голювати, залежить наше життя після втрати, яким воно буде. Втрата це не завжди вона не завжди багато людей думають про те що втрата з них зробить якось постійно плачуть людину яка постійно плаче людину яка сумна не таку яку була раніше так після втрати це мабуть одна з таких великих речей які ділять життя на то і після і до речі здається на сході є якась Якийсь такий вислів про те, що будь-яка людина, яка вирушає в дорогу, ніколи не повертається з цієї дороги такою ж самою, як пішла. І втрата також, переживши втрату, ми стаємо іншими. Але це не завжди, вірніше, це майже завжди не, не гіршими. Ми стаємо сильнішими. Ми більше співчуваємо іншим людям. Я також від батьків, які втратили дітей, дуже часто чую, як вони їздять у ту лікарню, до якої їм важко і страшно навіть підійти, Таке в них велике горе, але вони знають, що там є інші діти, і вони туди приносять різні е, набори цукерки, набори для малювання, е, фрукти, підтримують мам, які там з батьками знаходяться. Тобто е, це зробило їх, і вони кажуть, що раніше я не помічала цього всього. Тепер я знаю, що є горе поряд ти, і що я маю допомагати. Е, і також... Е, Втрата може стати поштовхом до якихось дій. Наприклад, я розумію, я розумію, що я не поверну людину, яку я люблю дуже сильно, і буду любити завжди, бо любов не помирає. Людина помирає, а любов ніколи не помирає. І я буду продовжувати любити цю людину. Але заради себе, заради неї, в мене якась є мрія. У мене якась я хочу здійснити якусь мрію. Я хочу, наприклад, ще отримати ще одно світу, щоб допомагати стати, знайти іншу професію. Ну тобто багато багатьох речей інколи втрата спонукає людину до таких змін, які позитивно впливають і на людину, і на навколишній світ. Але дуже хотілося б, щоб їй не було світ втрати.
1: Так. Бо це нелегкі, нелегкі зміни. Нелегке, неминуче. А дякую вам за цю тему сьогодні, незважаючи на те, що для частини з нас вже ці дні починають бути передсвятковими, такими за настроєм. Все одно, об'єктивна реальність така, що втрати теж у цьому році були. Алла Антонова, онкопсихологиня дитячого відділення Національного інституту раку, була з нами. Дякую вам, пані Ало, за таку, знаєте, бережну, я б сказала, розмову. Це дуже важливо в цій темі. Тетяна Трещинська працювала для вас. Євген Глібобуви залишається за звукорежисерським пультом, тому що незабаром будуть новини. Дякую Руслані Кравченко і Каті Мацюпі за командну роботу. І це громадське радіо 40 нові 20. Слухайте, думайте. 40, 40.
0: 40. нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.